0: Fala, galera, beleza? Professor João Gabriel na área e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Hoje eu quero com vocês tratar as, os cinco pontos fundamentais para entender o positivismo. Então, se atente aí que hoje a aula é para falar um pouquinho sobre a obra do positivismo e principalmente o pensamento de Augusto Comte. Bom, moçada, em primeiro lugar... É, não, a gente não consegue entender o pensamento de Augusto e Conte apartado, separado das grandes transformações que aconteceram na Europa no século XIX. Em resultado, inclusive, do desenvolvimento científico, que já vem ocorrendo desde o século XVII, especialmente com o Galileu, com o Francis Bacon e o Newton. Esse último, inclusive, Isaac Newton, provocou uma verdadeira revolução na concepção de mundo, né? com a publicação clássica dos princípios matemáticos da filosofia natural. É, essa obra, ela, ele desenvolve na verdade, o que hoje é chamado de mecânica clássica. E, claro, abalando de forma definitiva a física aristotélica, né, ele acabou unificando as leis da natureza, que passou a prevalecer para todo o universo. E esses êxitos notáveis da ciência, na exploração do mundo, aliados às grandes transformações econômicas, né, trazidas pela revolução industrial, tiveram consequência direta na vida das pessoas, principalmente na vida do pensamento de Augusto e Conte, que ele inclusive estabeleceu de tal maneira uma relação entre outros seres humanos e ciência e que, que passou né, a fazer parte entendido como elemento de suas vidas. Hoje, a percepção de que a ciência explicava e solucionava todos os problemas sociais, além de ampliar né, a nossa compreensão de mundo, é, com previsão dos movimentos planetários, com uma possibilidade de entender a realidade, é né, uma forma recorrente dentro do pensamento clássico. E é nesse passo que a filosofia do Augusto Comte, Conte, o pensamento positivo, positivista, né, surgiu no contexto histórico né, para para essas inúmeras é, é, transformações científicas e tecnológicas que acabaram com essa decadência do mundo é, supostamente religioso. Auguste Conte, biograficamente dizendo, nasceu em 1798, na França, em Montpellier, morreu em 1857, estudou na Escola Politécnica de Paris, onde ele teve um embasamento de um alto grau né, de conhecimento científico, é, tendo início né, nas áreas do conhecimento filosófico. perfeito. Em primeiro ponto, ele teve né, e concebia... A filosofia, como uma grande forma de conhecimento humano, né? E usou a expressão, termo até cunhado por ele, de sistema de filosofia positiva ou filosofia positivista, é, no qual, no, num texto famosíssimo dele chamado Discurso sobre o Espírito Positivo, né? Ele dizia que o é, um termo positivo na filosofia representava as várias acepções de um vocábulo que representava a ideia de algo que é real, algo que é existente. Ou seja, positivo estaria ligado à noção daquilo que é concreto, daquilo que é o objetivo claro que aqui existe uma grande influência do pensamento de Francis Bacon então o nosso primeiro tópico aqui é entender as bases de influência né, no pensamento positivista do Conte com a influência do empirismo de tradição britânica de Bacon, do iluminismo né, e claro dessa visão de mundo é, super cientificista do Conte que trabalhou se nós pegarmos o período de infância e juventude do Auguste Conte onde ele inicia seus estudos né, filosóficos, Augusto e Conte está vivendo na década de 1920, 1830, e é justamente aí que Augusto e Conte recebem uma grande influência do pensamento positivista, né, principalmente as crenças é, tradicionais de que a religião são formas de conhecimento inferior, de que a ciência é uma forma de conhecimento superior, e principalmente, né, uma crença muito famosa, forte desse período, a ideia de que somente a ciência é uma forma de conhecimento seguro, que pautou, então, as análises do pensamento contiano. Então é importante lembrar que essa ideia né, do, do, do termo positivo é caracterizado por ele como essa referência a essa crítica, ou pelo menos essa defesa, na verdade, dessa ideia realista que os ilunistas tinham. Contrário a qualquer metafísica, né, contrário a uma pesquisa verdadeiramente é, real, em oposição àquilo que é quimérico, aquilo que estaria em nível abstrato, o positivismo entende a exigência da realidade, e esse postulado universal seria esse ponto básico né, do conhecimento real, realista, experiência sensível. Da onde vem isso? Né? Isso vem, tradicionalmente, do empirismo de Francis Bacon, né, que Augusto e Conte via nesse espírito baconiano do método indutivo baseado na observação rigorosa da realidade, na acumulação dos fatos, né, como um princípio do conhecimento seguro. Embora o, o Augusto de ele afirme que os conhecimentos reais se apoiam nos fatos observáveis, ele também entende que para realizar os observáveis ações, é necessária a mediação de uma teoria. E é isso justamente que está aqui, o entendimento do, do conceito de, de positivo. Positivo é aquilo que está vinculado a uma clareza e distinção aquilo que é certeiro. Por isso que o segundo elemento dessa primeira parte nossa né é que o significado do termo positivo para o Conte reflete essa ideia de um conhecimento empiricamente provado, baseado em comprovações reais, concretas da realidade. Esse é o papel da ciência. O curioso, e também relevante, é que Augusto e Conte recebeu também muitas influências das ciências naturais. É importante lembrar que as ciências naturais elas é, exerciam no período Comte Conte uma fama muito grande. Né? O positivismo é, buscou nessa metodologia histórica né, da realidade, né, na observação rigorosa dos fenômenos sociais, esse princípio. Porque é curioso que na visão comtiana o positivismo só seria um tipo de ciência válido se fosse inspirado nos métodos das ciências da natureza que fosse composto pelas noções de objetividade, né? pelas moções de, de certeza, de exatidão, né? ou valores como o próprio Conte usava uma expressão dele, de sua obra, que é a utilidade, a precisão do conhecimento. Então, nas obras do Conte há uma clara evidência dessa interpretação racionalista, dessa crença otimista em relação ao progresso da ciência, que vinha do positivismo, das visões clássicas né, do, do método empirista, baseado na noção de observação e regularidade do Francis Bacon, e principalmente a noção de leis, axiomas gerais que vinha do pensamento ah, de modo, a grosso modo, claro, do pensamento das ciências naturais. O segundo ponto fundamental para nós entendermos a obra do Augusto e Conte é a tão famosa Teoria dos Três Estados, ou Lei dos Três Estados, que é conhecida como uma espécie de filosofia da história, né, no pensamento positivo. É, formulada por Auguste e Conte, eh, pela primeira vez em 1822, né? essa teoria ela tinha como objetivo básico a construção de uma sociedade né, mais de acordo com a nova época que surgia, né, após a superação das condições sociais, de desorganização e crises constantes que a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, trazia para o mundo. Isso por meio da implementação de uma ordem regular e estável, né, com base no conhecimento positivo da realidade. Então a ideia era construir uma nova doutrina que preparasse o homem para construir uma nova sociedade, como Augusto Comte dizia. Para isso, Conte valorizava a compreensão histórica do desenvolvimento das ideias, no progresso da civilização, principalmente europeia. Então, analisando as fases pelas quais passaram os grupos humanos, ele procurava justificar a necessidade da criação de uma nova ordem social capaz de reformular intelectualmente, moralmente as sociedades humanas. Então, ele acreditava que essa lei fundamental que ele teria descoberto né, justificava essa construção de uma nova ordem nessa filosofia positiva, em qual ele caracterizava por uma espécie de futuro do desenvolvimento da humanidade. E, curiosamente, ele... Vou pegar até um trecho aqui do livro Curso de Filosofia Positiva, que essas leis, essa lei geral, na verdade, é muito bem descrita por ele. Abre aspas, para a gente é, ouvir o Augusto Conte aqui, por favor. Para explicar convenientemente a verdadeira natureza e o caráter próprio da filosofia positiva, é indispensável ter de início uma visão geral sobre a marca progressiva do espírito humano considerado em seu conjunto pois uma concepção qualquer só pode ser bem conhecida por sua história estudando assim o desenvolvimento total da inteligência humana em suas diversas esferas da realidade, através de seu primeiro voo, mais simples até os nossos dias, creio ter descoberto uma grande lei fundamental, a que sujeita por uma necessidade invariável a que me parece poder ser solidamente estabelecida, quer na base de verificações históricas resultantes de um exame atento do passado. Essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções principais, cada ramo do nosso conhecimento, passa sucessivamente por três estados históricos diferentes. Estado teológico ou fictício Metafísico ou abstrato Científico ou positivo Em outros termos, o espírito humano Emprega sucessivamente em cada uma de suas investigações Três métodos de filosofar Cujo caráter é essencialmente diferente E radicalmente oposto Primeiro, o método teológico Depois o método metafísico E depois o método positivo Daí, três sortes da filosofia Ou de sistemas gerais sobre o conjunto de fenômenos Se, se excluem A primeira é o ponto de partida é da inteligência humana Necessário para a inteligência urgência e a terceira seu estágio fixo definitivo. e definitivo ou seja, e a segunda destinada a servir de transição o que, que ele quer dizer com isso? né? ele quer dizer que o primeiro estágio fictício ou teológico ele é um período inicial, um período de transição secundário que seria o abstrato ou metafísico e por fim o estágio científico positivo que faz uma explicação mais pormenorizada quer dizer, os três, a lei dos três estados está então separada nessa evolução progressiva do nosso conhecimento então cada estado tem uma uma espécie de unificação que vai levar a humanidade invariavelmente para esse campo de pensamento positivo. Ou seja, o estado positivo é um conhecimento centrado, única e exclusivamente na ciência racional, né? onde toda metafísica e abstração seria abolida do conhecimento humano. Então, ele vislumbrou esse progresso contínuo das ciências, né, que é agora o nosso terceiro passo, que é compreender a classificação das ciências na obra de Auguste Comte. O terceiro elemento fundamental que a gente pode aqui destacar, né, segundo Augusto e Conte, é a classificação das ciências. Essa filosofia positiva para ele dava, então, a necessidade da construção de um tipo de saber coerente, autônomo, um pensamento concreto. E engraçado, ou pelo menos assim, né, curioso, é que essa tentativa de Conte de estabelecer os princípios né, da ciência baseava-se numa classificação é, não qualitativa necessariamente, mas uma classificação de nível de abstração a concretitude, porque para ele o conhecimento humano deveria ser baseado na noção de segurança de observação e experimentação substituindo qualquer forma especulativa por isso, como é possível notar no pensamento de Conte existe uma variação de separação das leis das, da classificação das ciências que Augusto e Conte assim defendeu. Dizia Conte que um ponto fundamental né, dessas ciências era a busca de uma classificação né, como consequência desses três estados Inicialmente, ele concluiu dizendo que os fenômenos naturais podem ser expressos em um número finito de ramos do conhecimento no curso da história. Ou seja, de que é possível elaborar uma espécie de onda invariável né, de conhecimentos e velocidades distintas do qual o desenvolvimento humano se passaria. Então, ele classificou as ciências mais ou menos assim. Escapando do domínio, né, é, ele classificava a sociologia, inclusive, essa ciência nova, que a gente vai falar daqui a pouco, de física social. Ele dizia assim, ó, abre aspas, Yeah. <laughs> Eis a grande, mas evidente loucura que se trata de preencher para construir a filosofia positiva. Já agora que o espírito mundo fundou a física celéstica, a física terrestre, quer mecânica, quer química, a física orgânica, seja vegetal, seja animal, resta-lhe por terminar o sistema de ciência de observação, fundar a física social. Tal é hoje, em várias direções capitais, a maior e mais urgente necessidade de tal inteligência. O primeiro objetivo desse curso Curso e sua meta principal é classificá-la, ou seja, ele entende a necessidade da criação de uma ciência, que ele deu o nome de física social, mas ele vai é, organizar um grande processo de elaboração de uma classificação de todas as ciências. Então ele dizia assim, as ciências abstratas se ramificam em ciências de corpos brutos e as ciências de corpos orgânicos. A ciência de corpos brutos seria a matemática, seguida da astronomia, a física e a química. Enquanto a fisiologia, ou melhor dizendo, a biologia, seria as ciências dos corpos orgânicos. E a física social ou sociologia, a última dessas formas de conhecimento, as formas mais seguras e importantes do conhecimento entre os homens. Lembrando que essa classificação, né, que cria essa justificativa didática, é para dizer da sociologia enquanto a ciência mais complexa e mais concreta. Porque as ciências mais abstratas, né, no plano dos objetos, nos seus métodos, não são ciências é, positivas em sua essência, Elas são ciências muito especulativas. Como, por exemplo, a matemática, que estudaria os números, a astronomia que os astros. A sociologia seria a ciência mais abstrata e concreta desse período. O nosso quarto objeto de análise aqui, nosso quarto ponto né para entender o Conte é os, são os fundamentos da sociologia na verdade, no numa obra dele no curso de filosofia positiva é muito claro que a intenção do Conte é, não era apenas fazer uma análise do pensamento humano pela ciência, mas também completá-lo, ou seja, criar o que ele chamaria de física social então para o Conte havia chegado a hora de a ciência da sociedade atingir o um estado positivo é, para tanto ele devia ultrapassar né as concepções dogmáticas, supranaturais as religiosas, as ideias preconcebidas e elaborar um grande sistema de conhecimento baseado em fatos. Não como um empirismo simplório que acredita que a abstração é a pura decorrência dos fatos, mas sim com consciência de que a observação só é possível a partir de uma teoria que a dirige, né, ajudando a interpretar esses fatos. Então, Augusto Comte Conte propõe que essa ciência social né, traria a possibilidade de conhecer o passado e extrair uma linha evolutiva que conduz ao futuro. Ou seja, a história é essencialmente a história do progresso né, do, do espírito humano. Portanto, Conte tem duas grandes metas na minha concepção. Em primeiro lugar, estabelecer uma espécie de síntese do conhecimento científico, né, a partir da educação. Né, reformar a sociedade e, claro, constituir um grande objeto de ciência que fosse capaz de servir como uma espécie de religião da humanidade. Por isso que é, é, não é uma explicação definitiva né, é, o que o Conte traduz na sua obra, mas no iluminismo desde Condorcet, né, que era a noção de, de progresso né, do, do estado normal da sociedade europeia, Conte via o seguinte, que era possível reformular esse conceito iluminista de progresso a partir de uma espécie de ordem social básica. Então, há muita influência né, de Turgot, de Condorcet, de Saint-Simon, de Montesquieu na né, obra do Conde. Então, é, a partir do, do, dessa ideia, é possível elaborar o seguinte, o seguinte princípio no Conde. As ciências teriam, então, seguido aquela lei dos três estados. ok? Mas a ciência social, a sociologia ou a física social, como ele dizia, né, estava dividido fundamentalmente em dois campos. Estaria dividido na estática social, ou como ele dizia, no estudo das forças que mantém unida a sociedade e a dinâmica, ou estudo das causas das mudanças. A estática seria a parte da sociologia que estuda as leis da harmonia relativas à vida social do indivíduo, né? ou seja, a família, como rege a sociedade e tal. A estática é, dedicaria, nesse caso também, ao estudo das partes essenciais desse organismo social coletivo. Então aqui a influência dele das ciências naturais. Do outro lado, a dinâmica consiste existiria, na verdade, na sucessão de significativas é, influências fixas que a sociedade teria, sofrida pelo avanço. Ou seja, e decorrente das leis naturais, semelhantes às leis da biologia, a história recorre a uma evolução. E essa evolução é traduzida pelo progresso humano. Ou seja, nós estaríamos numa incessante especialização das funções, no desenvolvimento orgânico, sempre caminhando a um rumo de aperfeiçoamento superior. Portanto, o Conte utiliza essa lei dos três estados né? Para fundamentar essa, essa noção é, de uma ciência social é, com características de exatidão e, claro, de neutralidade. O último ponto do qual nós precisamos para entender o positivismo é a tal da religião da humanidade, que ficou muito é, conhecido dentro da sua obra, né? Devido ao uso dessa expressão tão tão eu diria é, contraditória assim dizendo né que fez até o Augusto e quanto se separar de muitos intelectuais que o admiravam, inclusive o John Stuart Mill a religião positiva ela substituía o Deus das religiões reveladas pela própria humanidade e era considerado o seu grande ser esse ele falava esse ser né no qual a gente faz parte que é o gênio dos grandes homens dos sábios né do qual a gente deve prestar culto após a morte é, essa sobrevivência, nessa veneração, nessa memória, ele denominou de imortalidade subjetiva, ou seja, Conte, ele é um filósofo do progresso quanto da ordem. Ele é conservador em questão das instituições e admirador da unidade, né, desse, desse conjunto de espíritos teóricos. Então, ele cumpriu o objetivo de criar uma nova religião para difusão que acreditava com esse grande otimismo, né? esse grande otimismo cientificista. Por isso que ele falava, né? é, isso aqui em 1851, ele dizia o seguinte, eu estou persuadido de que antes de 1860, eu predicarei o positivismo em Notre-Dame como a única religião real e completa. Veja, olha essa, essa ideia do Conte, né? é, de que o positivismo ele seria, na verdade, uma filosofia da história, que o positivismo seria a religião do humanidade. E o positivismo, como toda filosofia, profetizou esse fim da história. né? Acabou sendo superado pela realidade, pelas constantes críticas pesadas ao positivismo. Mas, por ironia ou não, para a gente finalizar o nosso podcast, é que o pensamento de Augusto e Conte exerceu muita influência, muita influência dentro das áreas sociais, principalmente na obra de Emílio Durkheim, que é o considerado o pai da sociologia como uma ciência acadêmica. Feito isso, dito isso, acredito que o Conte exerceu dentro de toda a sua obra né, uma importância enorme para o conhecimento humano, principalmente porque Conte, né, dentro da sua teoria, possibilitou o surgimento da sociologia como ciência. Seu pensamento é altamente criticável, altamente e amplamente suscetível em nomes críticas. Né? Mas não dá para a gente não reconhecer no Conte esse autor importante, né? esse autor que deu base para a formação da sociologia como uma ciência. Bom, galera, para nós finalizarmos aqui, como sempre, né? eu gosto sempre de deixar as indicações de leitura para vocês e, claro, fazer referência do que eu usei na aula. Acredito muito que a gente é, possa ampliar o nosso conhecimento a partir disso. né? Eu usei a coleção Os Pensadores, né, dos textos do Augusto e Conte, publicado pela Editora Abril, né? da coleção Grandes Cientistas Sociais, o Conte Sociologia, e também é, utilizei aqui da nossa aula História dos Filósofos Ilustrada pelos Textos, da, dos professores André eh, Verges e Denis Ruizman, ok? E dentro das obras já traduzidas, opúsculos da filosofia social do, do Augusto e Conte, discurso sobre o espírito positivo e também política positiva do Augusto e Conte, ok? Muito obrigado pela audiência de vocês e um grande abraço.